0: Жетварят, глава 15. Записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Йовков, глава 15. Широкият двор глъхнеше в трева и бурен, къщата беше схлупена, ниска и разкривена. Не се виждаше ни кола, ни плуг, ни каквото и да било земледелско урадие. Вратите на обора заеха и лесно можеше да се познае, че в него добитък от колен не е влизал. Там беше прашно и замърсено с перушина. Една братва лежеше захвърлена сред двора до изпосечен и оглозган, като с зъби дървосек. Дърва нямаше. Нямаше и, както в други дворища, висока купня стезек. Напуснато и занемарено изглеждаше всичко. Само в един отстранен кът можеха да се познаят следите на работна ръка. Там беше завардена странен плет малка градинка, Имаше няколко овошки в нея, на цветя и няколко лихи с зеленчук. Къщата също беше грижливо измазана, но всичко това малко изменяше безутешния вид и голямата беднотия наоколо. Едно мръщово куче се надигна из сянката на оградата и се накани да залае, но веднага пак лениво се отпусна и заследи само с очи чуждите хора, които влизаха. Предвождани от Гроздана, Пелчерът и след него дядо Петър влязоха в Хаетия. Две жени бързо и почтително се изправиха, щом ги видяха. Едната беше Петра, другата баба Ангелина, която, между другите си изкуства, знаеше и да бае. Рамаданов не беше разположен сега да се кара с старата знахарка. Мина жените и се приближи до болното. То беше 8-9 годишно момченце с изпито и бледно лице, с избистрени сини очи, които гледаха мечтателно и скръбно. Тежко халище го завиваше чак до гърдите и върху него бяха отпуснати ръцете му, слаби и отанели. Рамаданов почна внимателно прегледа си. Той обичаше своята професия, гордееше се с дългата си практика и сред най-опасните болести работеше безстрашно и усърдно. Той ставаше тогава груб, не нетърпим почти. Но сега фелчерът изглеждаше съвсем друг, любезен, внимателен и кротък. За него не беше трудно да разбере, че нещастието е свило гнездото си в тая къща и болестта на това дете не е нито първата, нито последната неволя тука. Той искаше да помогне колкото може, слушаше внимателно обясненията на Петра, разпитваше малкия и между въпросите си премесваше и някоя галена дума. Накрая той остави прахове и други лекарства, обясни и как ще трябва да се дават. Детето имаше обикновена треска и никаква опасност нямаше. Но Рамаданов виждаше, че в безпокойствието на майката рида е съвсем друга, голяма и скрита мъка. Честният и добродушен човек се трогна и, за да изкаже някак съчувствието си, повтаряше и потретваше наставленията си. Гроздан стоеше на страна, мълчелив и навъсен. Рамаданов ни веднъж не се обърна към него. Баба Ангелина беше издебнала с годно време и беше си отишла. Рамаданов тръгна да си ходи. Въпреки всички настоявания на Гроздана, той отказа да вземе пари. Петра донесе едно пиле, подаде го на кихаята и то веднага замлъкна, като удушено в коравите му и научени пръсти. Рамаданов се престори, че не вижда, каза още няколко думи и си замина. Гроздани и Петра останаха сами. Нещо тежко и безнадежно изпълни сякаш изведнъж къщата, гнетеше ги и ги отчуждаваше един от други. Петра промени лице. Мълчеше и ходеше изкъщи с потопени в земята очи. Гроздан също не намираше какво да каже. Сложиха да едат. Петра почти нищо не хапна, беше скръстила ръце на коленете си, гледаше занесено пред себе си и от време на време изтежко въздишеше. Гроздан беше и казал, че е изгубил делото, че Вълчан взема нивите им. Но той беше казал това както всякога, сърдито и с няколко думи само. А тя искаше да знае всичко. Чувстваше, че беше дошло време да се говори открито и ясно, но гроздан мълчеше. Докато Петра прибираше суфрата, той влезе в другата стая, разхождаше се и липък се спираше и разсеяно гледаше овехтелите и бледи украшения по стените. Имаше в един ъгъл дървени конустас и пред него малко кандило от синкаво стъкло. Пона страна се редяха няколко избелели штампи и между тях. Една житварска брада е изплетена от класове. Една рекламна афиша на житварките «Мак Кормик» беше закована там още от времето на дядо Добри. На нея се виждаше озряло, житно поле и червено бойди се на житварка, теглена от великолепни коне. От колешни и мили спомени идеха от всички тия виктории. Влезе Петра и недоволно и очудено погледна към гроздана. «Не знае какво ще правим с това дете», каза тя. «Цяла нощ не е спало». Не затвори очи, не се уръхати. Ще му мине, равнодушно отговори Гроздан. Докторът нали каза, треска е. Не знам, какви не сънища съм сънувала нощес, и той и проклетото куче цяла нощ е вило. Вие за главата си, куче кога вие или ще побесне, или ще умре. Гроздан говореше без да се обръща, все още загледан към стената. Спокойствието му разсърди Петра и тя изведнъж избухна. Ама не мога вече, извика тя. Не се търпи вече, не мога, не. Гроздан се възви и очудено е погледна. Какво не можеш? Какво има? Какво има? Нищо няма, все нищо няма. А поглежда ли ме някой? Пита ли ме някой? Сътворила съм се в къщи като куковица. Може ли тъй? Явиш хората, всеки си има добитък, работи си, а ни Гладна и жерна ли си останала? Прекъсне Гроздан. Ох, Боже, само той да е! Не съм гладна, хляб има. Ама какъв хляб? Купен. И как се купува? Сщо се купува? Да мълчиш, извика Груздан. Да мълчиш, чули. Ама ти не знаеш какво приказват хората. Срам ме е да изляза, срам ме е да погледна някого в очите. Боже, той ли ми било урисано, той ли... Тя не можеше да говори повече. Разплака се и скри лицето си в натрупаните до стената дрехи. Какво приказват хората, не искам да зная каза на натъртено груздан. «А отде земам? Де давам? Зато и не искам да ме питаш. Ще си седиш в къщи. И толкова Той излезе, мина в хайта и тък му щеше да прекрачи прага. Обърна се и се вслуша. Вътре плачеше Петра. Плачеше стоя на певен и безутешен плач на жените, който тъй непоносимо измъчва. Груздан поиска да се повърне и доса нощте повече, но погледът му се спря върху болното. Детето се подигна. Обърна големите си очи към собата. Бледното му лице се набърчи от болка. «Мамо!» Разплака се то. «Мамо!» Гроздан излезе на двора. Една минута постоя загледан пред себе си, стъпи невиждащ поглед. Буря се надигаше в душата му. Мислите му се объркваха и късаха. Кръв нахлуваше в главата му и като с чук биеше в слепите му очи. Беше горещо. Задушни вълни, като че изпещ полъхваха към него. Той премина из двора, прехвърли се в градината и като подкосен се тръщна под сянката на овошките. Веднага той пак се изправи, погледна към къщи и се вслуша. Плачът на Петра беше престанал вече. Гроздан се отпусна, полегна на едната си ръка и се замисли. Не за първи път той имаше такива спречквания с жена си. Чувстваше се виновен и за грубостта си се всякога разкайваше. В обреците и в оплакванията на Петра нищо друго нямаше, освен истина. В тях се обаждаше и заговорваше собствената му съвест. Но тък му той е глас той искаше да задуши, да не го чува, да избяга от него. Късно е вече. Неодържимо и стремглаво той отива право в пропаста. Не еди ни да се отбие, ни да се спре. Защо тогава да се измъчва на празно? Защо да мисли? По-хубаво и по-леко е да върви тъй с затворени очи и да става каквото ще. Най-после не той беше виновен за всичко това. Из улицата се зачуха гласове. Минаваха чета работници. Те бяха вседели урмански турци, високи и снажни колоси, които напускаха вече бедните си села и слизаха да търсят работа по големите чифлици из Добруджа. Едни от тях носиха коси, други бяха прехвърлили турбите и оморлуците си на рамо, сърпове и паламарки бяха подпасани в поясите им. Лятната работа почваше вече за тях. Най-напред те щяха да почнат с прекопаването на кукурузите, после ще да дойде сенокосът и неусетно и веднага след него – жетвата. А тук те са вече в стихията си. Дванайсет, дори 9 души са достатъчни да вървят подиредна машина». Може нивата да е много висока и гъста, може конете да са силни и жетварката бързо да застила земята с ракойки. Тях нищо ги не плаши. Никой няма тяхната сила и никой по-добре не умее от тях да пристяга и завързва големите доброджански снопи. Дълго време Гроздан гледа след турците. Едрите им фигури тежко се полюляваха в разкъсана и дълга върволица, като на ято жерави. Някоя коса проблясваше на слънцето, или пък едва медвам долитеше от къслек от провлечена и страстна ориенталска песен. Един по един те превалиха от татък хоризонта. Тежък труд очакваше тия хора. Немилостиво щеше да ги гори слънцето. Яките им тела щяха да се къпят в пот. Мускулите им щяха да се обтегнат до скъсване. Но срещу това те отиваха радостно и с песни. И наистина има нещо хубаво и сладко в труда. Това юнашко доволство, което познават само здравите, силни и работни хора. Това от колене изпитано чувство изведнъж обхвана гроздана. Той се поизправи. Очите му се оживиха. От цялото му тяло преминаха бодри и сладостни тръпки. В жилите му бликаше сила, ръцете му искаха коса или сърп, но той порив изведнъж угасна. Нищо не го зовеше и нищо не го чакаше в полето. Тая година той нищо не беше сиял. Няма да се е и занапред. Той няма ниви вече. Нивите му са увълчана. Откато беше почнал да се съди за тия ниви, едвам сега грозда носете истинска болка за тях. Има беше възможно да му ги отнемат. Да му вземат тия ниви, които са негови и само негови могат да бъдат. Той беше израснал на тях. Очите си да затвори, ще ги види тост час, тъй както си са, гънките на местността, пътищата, могелите до тях. Той знае пръста им, къде е каква е, чиста ли е, или примесена с дребни камъчета, знае цвета й, знае вкуса и дори. И младините, и животът му е преминал там. Той хубаво помни и коравите залъци, хапнати на бърза ръка през страшните горещини пожетва жетва и тежестта на снопите товарени рано сутрин когато зорницата още не е изгряла. Тия ви той ги е работил, знае само тях. Прекрачи ли си им, все едно, че прекрачва прага на къщата си. Сред тях той е като у дома си. Кой може да му ги вземе? Защо? С какво право? Все едно да вземат да му отсекат една ръка, да му извадят едно око. Тия ви могат да бъдат само негови. Как може да стъпи там чуш човек и да каже... Те са мои. И кой може да бъде той? Вълчан ли? Мроздан стана и възбудено почна да се разхожда. Омраза и гняв закипяха в душата му. Лицето му потъмня, очите му заиграха зловещи пламъци. Той не беше вече способен да мисли. Неотолима жажда за мъст само изпълваше цялото му същество. Кипеше в жилите му, помрачаваше разсъдъка му. Ненавистният образ на вълчана не се махваше от очите му, дразнеше го и го подлудяваше. Гад! Змия! чепнеше Груздан. Ще те смажа! Ще те убия! Крайна глава 15 Този запис е обществено достояние.